0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 고 김대중 전 대통령의 부인이자 정치적인 동반자였던 이희호 여사가 어젯밤 향년 97세로 별세했습니다. 조금 전에 김대중 평화센터 측이 밝힌 이 여사의 유언은 크게 두 가지입니다. 국민들께서 남편과 자신에게 많은 사랑을 베풀어주신 것에 감사하며 우리 국민들이 서로 사랑하고 화합해 행복한 삶을 사시기를 바랍니다. 하늘에 가서 우리 국민을 위해 민족의 평화통일을 위해 기도하겠습니다. 이렇게 국민에 대한 유지를 남겼고 또 동교동 사저를 대통령 사저 기념관으로 사용하고 기념사업을 위한 기금으로 노벨평화상 상금을 사용하라는 유언을 남겼습니다. 장례는 여성 지도자 영부인 이희호 여사 사회장으로 지내게 되었습니다. 자, 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 삼성돈 10억 거부하고 10년간의 소송 끝에 산업재해 인정받은 삼성 반도체 피해자의 어머니 연결에 말씀 나누겠습니다. 전기요금 누진제와 관련해서 정부가 세 가지 개편안을 했는데 경제브리핑에서 다루겠습니다. 2부 정치화투 현충일 추념사 관련 정치권 논란에 대한 여야 의원들의 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 이효 여사 어젯밤 별세를 하셨습니다. 장례
0: 좀 소개해 주시죠. 네, 어젯밤 11시 37분 향년 97세로 별세하셨는데 3월부터 이 노안 때문에 신촌 세브란스 병원에서 입원해서 치료를 받아왔었고요. 그동안에도 몇년 동안 계속 입원하고 퇴원을 반복해 왔었습니다. 네. 아, 이효 여사는 1962년 김대중 전 대통령하고 결혼한 뒤에 동지이자 아내로서 어~ 김전 대통령을 옆에서 도와왔었는데 빈소는 어~ 서울 신촌 세브란스 병원 장례식장이 마련됐고요 어~ 오전부터 많은 사람들이 지금 찾아오고 있다고 합니다 아~ 방금 말씀하셨던데 이제 가족들의 의사에 따라서 장례는 사회장으로 치러지게 되는데 사회장은 어~ 국장 국민장 다음으로 예우를 갖춰주는 그런 장례 방식인데 정부에서 장례식에 관여는 하진 않지만 네. 사회단체가 자발적으로 참여해서 하는 장례식입니다. 어. 이 장례를 주관할 장례위원회도 구성이 됐습니다. 민주평화당 관계자는 장례위원장은 장상 전 국무총리 서리 그리고 평화당 권노갑 고문이 맡기로 했고요. 장례위원회 고문으로는 5당 대표가 참여하는 방안을 지금 타진하고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 현재 핀란드에 가 있죠. 어 문제, 문재인 대통령이 이 여사의 별세 소식을 듣고 추모하는 글 sns에 올렸습니다. 네. 이 여사님이 김대중 대통령님을 만나러 갔다 조금만 더 미뤄도 좋았을 텐데 그리움이 깊으셨나 보다 우리는 오늘 여성을 위해 평생을 살아오신 한 명의 위인을 보내드리고 있다 이렇게 추모했고요 아실테지만 그 이후 여사는 대한민국 1세대 여성운동가입니다 대한여자청년단 여성문제연구원 등을 창설했었고 또 ywca 총무로 여성운동을 하게 되셨습니다
2: 네자 그리고 한국기독교총연합회인가요? 이 전광훈 회장 대통령 뭐 하야 기자회견 한다고 하는데 했는지 궁금하고 또 한기총 내에서 여기에 대한 비난이라든가 반대 목소리도 계속
0: 나오고 있다고요? 네, 그렇습니다. 오늘 오후에 대통령 하야 촉구 기자회견을 하겠다 이렇게 공언을 했었는데 네. 전광훈 이 한기총 대표회장은 문재인 정부를 종북이다, 주사파 장권이다 이렇게 말하면서 기회가 있을 때마다 종교단체 회장이 정치적 발언을 굉장히 강하게 해왔었습니다. 최근에는 그 황교안 한국당 대표가 이승만, 박정희 대통령에 이은 세 번째 지도자가 됐으면 좋겠다라는 본인의 속내를 공개적인 자리에서 하기도 했었는데 그런데 이 정광훈 목사는 사실 정치적 활동을 많이 해왔던 인물이라고 합니다. 이 과거 총선 등을 보면 그 총선을 앞두고 한네차례에 걸쳐서 기독교 정당 설립을 주도한 적이 있다고 하고요. 그럼 청취자분들이 생각하시기에 그럼 그렇게 럼그큰 기독교 단체가 문재인 대통령의 하야를 촉구하는 건가 이렇게 오해하실 수가 있는데 이는 네. 단체 차원에서 하는 게 아니라 사실은. 그런 종교단체 회장이 해서도 안 되지만 어쨌거나 개인의 목소리를 지금 내고 있는 거고 한기총은 원래 생긴 게 진보성향의 교회협회 대응하기 위해서 1989년에 설립된 보수 교회연합단체입니다. 당초 설립됐을 때는 조직의 규모가 좀 컸었다고 해요. 장로회 쪽에 대형 교단들이 있었는데 이제 대부분 그런 대형 교단은 다 빠져나갔고요. 지금 소규모 교회들만 남아서 전체 기독교인을 100으로 봤을 때한 10%도 안 되는 어. 그런 규모라고 합니다. 정광훈 목사의 극우적 발언에 대해서 이 개신교 연합단체인 한국 기독교 교회 협의회가 지금 그전 목사를 비난하는 성명을 냈는데요. 한기총 정광훈 목사는 더 이상 예수 그리스도의 복음을 욕되게 하지 말라 이런 비난 성명을 냈습니다. 또 정광훈 목사가 물 역사적 인식과 거짓된 통계로 대중을 호도하고 있다. 라고 하면서 우리 국내 언론들이 이 전광훈 목사가 이 비상식적인 발언, 네. 정치적 발언 하는 걸좀안 다뤄줬으면 하는 그런 음. 바람도 내비쳤고요. 또이 전광훈 목사가 속해 있는 한기총 내부 안에서도 이제 반발이 있는데 이 한기총 내에 비대위가 있다고 합니다. 네. 이 전광훈 목사가 약간 독단적으로 한기총을 끌고 있어서 이 정광 목사가 총선을 앞두고 자신의 세력을 지금 넓히기 위해서 종교 활동을 하고 있는 거다. 음. 정말 강력한 제재를 하지 않으면 한기총은 어쩌면 해체돼서 한국 교회에서 영원히 없어질 수도 있다라고 하는 그런 우려의 목소리도 내고 있습니다. 네, 그게 이제 한기총 내부의 비대위 쪽에서 나온 얘기죠. 그렇습니다. 아, 알겠습니다.
2: 그리고 어, 헝가리 유람선 인양 어, 잠시 뒤에 시작할 거라고 지금 들었는데 어떻습니까?
0: 네. 현지 시각으로는 아침 6시 반 이고요. 우리 시각으로는 오늘 오후 1시 반에 인양 작업이 시작된다는 소식이 들어왔습니다. 지금 현장에서는 사전 준비 작업이 한창 바쁘다고 하는데요. 이미 침몰한 유람선에는 그 선체를 끌어올릴 와이어를 4개를 모두 그 연결하는 작업을 마쳤고 대형 크레인도 쇠줄을 연결한 채로 지금 침몰 선박을 끌어올릴 준비를 마쳤다고 합니다. 인양이 시작되면 우리 신속 대응팀이 하는 얘기는 한 4시간 정도면 배를 물 위로 완전히 끌어올릴 수 있다. 지금 네. 이렇게 얘기하고 있고요. 헝가리 당국도 현 상황에서는 크게 오랜 시간이 걸리지 않을 거다라고 지금 말하고 있습니다. 인양도 인양이지만 지금 우리한테 중요한 건그배 안에 혹시 있을지 모를 실종자들을 온전히 찾아내는 게 지금 가장 중요한데 네. 그래서 이제 실종자들의 시신을 온전히 찾고 또 파손도 막기 위해서 배를 한 번에 5cm 정도씩 아주 천천히 끌어올리기로 했다 이런 소식이 아, 들었는데 그래서 시간이 좀 오래 걸리겠군요. 예예 예, 그렇습니다. 예, 예. 근데 이게 이제 전문가들 얘기를 들어보니까 물 속에서는 그렇게 천천히 끌어올리지 않아도 되는데 음. 물 위로 올라왔을 때 수면에서 예, 물 위로 올라와서 조금씩 조금씩 올려야지 물이 자연적으로 빠져나가면서 내부의 선체도 부서지지 않고 시신도 유실되지 않을 가능성이 높다 이렇게 얘기를 하고 있는데 현재 사망 확인이 된 한국인은 19명이고 지금 실종자는 7명인 상태입니다. 지금 헝가리인 선장도 아직 찾지 못했다고 하고요. 현재에서 들리는 말로는 실종자들이 배 안에 있을 가능성이 크다라고 하는데 아직 단언할 수준은 아니라고 하고 실종자들이 발견되면 일단 경찰 감식소에서 소지품 위주로 해서 1차로 신원을 확인을 하고요. 예. 그래도 확인이 안 되면 인근 의대로 옮겨서 정밀 감식에 들어가게 됩니다. 또 실종자 확인하고 같이 이루어져야 하는 게 사고 원인 규명인데 음. 헝가리 검경이 가해 선박을 찾아서 조사에 착수했습니다. 그 바이킹 시기노가 그 유람선을. 을 들이받았었죠. 그래서 그 바이킹 시기노를 지금 조사를 했는데 특히 바이킹 시기노 선장이 사고 직후에 본인이 휴대폰에 갖고 있던 전화 기록 그리고 네. 어, 메시지를 다 지웠다고 해요. 그래서 어. 지금 이거를 데이터를 복원하는 작업을 하고 있는데 왜 전화 기록을 삭제했을까? 음. 도대체 누구와 통화를 하다가 사고가 났길래 이런 자기의 데이터까지 다 삭제했을까 궁금증이 더해지는데 어쨌거나 데이터를 복원하게 되면 당시 상황을 좀더 자세히 알수 있을 것 같습니다. 네.
2: 시사본부 2부쯤에 아마 인양이 시작될 것 같은데 현장에서 여러 가지 속보 같은 것들 들어오면 저희 시간에 좀 전해드리도록 하겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박수영 리포터입니다.
3: 작업 여파를 받는 곳이 많습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽으로 반포 부근에서 작업을 하고 있어서 지금 한남부터 정체가 매우 심하고요. 이후로 기흥에서 동탄 사이로도 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 4km 구간을 지나기가 어렵습니다. 더 가서 남사 정류장에서 안성 사이로도 작업 여파로 부분적으로 정체가 되고 있고요. 옥산 휴게소 부근에서도 작업 때문에 밀리고 있습니다. 그밖에 서울 양양강 고속도로 양양 쪽으로는 서종 부근에서 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 차를 변경에 주의하셔야겠고요. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 화성 휴게소 부근에는 화물차가 고장으로 서 있는데요. 이 여파로 비봉부터 6km 구간 정체가 매우 심한 상태입니다. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로는 충주 분기점 부근과 장현 터널 부근에서 각각 작업 여파를 받고 있고요. 이후로 문경세제 터널 안에서도 2차로에서 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 구간 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
2: 건강 문제로 퇴사를 했고 이후에 뇌종양 판정을 받습니다. 업무 과정에서 다룬 유해물질 때문에 뇌종양 걸렸다면서 한혜경 씨와 또 가족들이 근로복지공단에 산업재해 인정해 줄 것을 요구를 했고 그런데 이것이 받아들여지지 않아 대법원까지 소송으로 갔습니다. 근데 대법원에서도 졌고요. 산업재 인정이 좀 불가능해진 것처럼 보였는데 10년간의 소송을 거쳐서 이번에 산재를 인정 받았다고 합니다. 아, 한혜경 씨의 어머니인 김신여 씨 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
2: 예, 먼저 한혜경 씨가 삼성에서 언제부터 언제까지 일을 했는지 또 어떤 일을 했는지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 네. 아, 어, 95년도에 입사해가지고 예. 그 나는 LCD 모둠과에서 약한 5년 9개월 정도 2001년도까지 일을 했습니다.
2: 네, 건강 문제로 퇴사를 했다면서요?
4: 네, 입사한 지 얼마 안 돼가지고 막 생리가 없어지더니 그게 막이그 호르몬제를 먹고 주사를 맞고 하다 보니까 예. 부작용이 너무 심해서 어. 어 그리고 끝내는 뭐 완전히 생리가 한 2, 삼년 동안 안 나와 오면서 근데 예. 몸이 안 좋아졌었죠. 어,
2: 그러면 몸이 안 좋아서 퇴사를 했을 때어 내가 몸이 안 좋아진 게 일하다가 이은 재해가 아닐까라고 생각은 언제 하신 거예요?
4: 아 그거는 이제 수술하고 나서 어, 우리 반올림을 제가 이제 알면서 이제 그때서야 깨달았던 거죠. 그러니까
2: 퇴사 이후겠네요,
4: 그러면. 그렇죠. 네, 어 삼성이 그래도 우리나라의 최고의 인류 기업인데 설마 네. 뭐 이게 화학 물질을 쓰면서 그렇게 노동자들에게 이렇게 노출될 수 있게끔 할까라는 저는 그런 건 전혀 생각도 안 했었죠 처음에는.
2: 음, 건강한 상황에서 삼성전자에 입사를 했고.
4: 그렇죠. 네. 그때만 해도 참 왜냐하면, 기분
2: 좋으셨을 것 같아요 입사할
4: 학교에 공문을 보내서 삼성에 입사했을 때는 어, 성적도 좋아야 되고 체력도 다건강검진을싹 해서 건강한 사람들만 뽑아갔었거든요 예. 그랬던 애가 그렇게 됐다는 라 거에 대해서는 정말 너무 인생을 완전히 바꿔 놓은 상태니까
2: 음. 그러니까 구체적으로 증상이 언제부터 어떤 식으로 어떻게 안 좋아진 겁니까?
4: 삼성에서 근무했을 때는 일단은 생리기 순이 굉장히 심했었어요. 네. 급기야 한, 어, 입사하고 한 8개월에서 10개월 되니까 생리가 완전히 없어졌죠. 그리고 오. 이제, 어, 3분과 다니면서 치료를 하면서 이제 나오 좀 생리가 들쑥날쑥 하다가, 어, 이 몸에 이상이 생기는 거예요. 몸에 막 그냥 반점처럼 뭐가 막 나오고. 네. 그런 식으로 하다가, 나중에는. 몸으로 나타나는 건지는 모르겠지만 음. 일단은 운동신경이 좀 둔해지면서 네. 어~ 좀뭐 움직이는 거 굉장히 싫어하더라고요 음. 근데 뭐 글쎄 그게 머리에 뇌종량이 있어서 그랬다고는 저는 생각을 못 했었어요 그냥 아~ 전자파 때문에 그런가보다 네. 그러면 이제 퇴사를 하고 좀 집에서 쉬면 괜찮겠지 이렇게 음. 생각을 했던 거죠.
2: 예. 그 이후에 이제 여러 가지 진단도 받고 산재를 네. 신청을 하셨어요. 네네. 네. 그때 이제 담당 기관이 근로복지공단인데 이 근로복지공단이라든가 삼성에서는 한혜경 씨의 산재 신청에 대해서 어떻게 답을 했습니까?
4: 어 삼성에서는 뭐 저희가 어, 근로복지공단에다가 산재 신청하는 것조차도 물론 못마땅했겠지만 거기서 뭐라 할 권리는 없었고 그럼 요 근로복지공단에서는 신속하게 빠른 처리하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 그게 거의 2년이 다 돼갔던 거죠. 네. 그리고 어글로복지공단에서 폐소하고 저희가 글로복지공단에다가 상대로다가 항소를 했잖아요. 예예. 예. 항소를 했음에도 삼성은 우리가 글로복지공단에다가 상대로다가 항소를 했는데도 글로복지공단 어. 변호사는 딱한명 나와 갖고 한 마디 말도 공판에 말도 없고 예. 삼성에서만 변호사들이 작게는 세명 많게는 다섯 명 이렇게까지 와서 계속 변론을 하고 했었어요. 아
2: 근로복지공단에 대한 소송을 했는데 네. 삼성 쪽에서의 변호사가 와서 계속해서 지금 이 공판에 네, 임했던 변론을 거예요.
4: 변론을 했었죠. 네네네. 아그
2: 이후에 네. 최종적으로 대법원에서도 패소하셨잖아요.
4: 네. 대법원에서는 배수. 뭐라고
2: 폐소로 결정을 아, 대법원 내렸습니까?
4: 대법원에서는 그냥 공문으로 예. 뭐 인피스에 받아가라고 어. 그러면 이제 그게 폐소된 거래요. 예. 근데 저는 대법보다도 고법에서가 너무, 너무 이게 좀, 좀 불합리하다고 할까? 저희는 음. 사실상 공판 한번 제대로 안 열려봤거든요. 네네. 저희, 우리 반올림 변호사가 변론할 기회 한번안 줬었어요. 음. 그리고 해경이가 솔더크림이라는 게 납추가 납성분이라고 하는데 어떤 그 거요? 그그 그 해경이가 크림? 취, 솔더 크림이라는 그왜 전자 제품에 보면 그 파란 녹색 히로판 같은 거 있죠. 아예예 네. 예, 예. 예 그게 주가 솔더 크림이래요. 아. 어. 그런데 이제 해경이가 그런 거를 만들었는데. 예. 해경이가 거기서 취급했던 게 주가 솔더 크림이지만 낯선 것만 노출됐겠냐고요. 거기에 어. 벤젠, 아세톤, 뭐 유기용제 진짜 수십 가지로 썼었는데 네. 단지 솔더 크림 하나만 갖고 공방을 했었고 음. 또한번 혜경이가 이미 퇴사하고 얼마 안돼 갖고 현장은 이미 없어졌어요. 그런데도 어. 역학 조사를 어디서 했으며 저는 그런 게 너무 정말 예. 좀. 뭐라 그럴까 좀 너무 화가 났었거든요 진짜
2: 예 상당히 오랜 시간 싸워왔고 또그 결과가 좋지 못했습니다 네네 그런데 그럼에도 어떻게 이번에 산재 인정을 받게 되신 거예요
4: 아 요번에 산재 인정 받게 된 거는 이제 저희 사실상 반올림의 그 임장은 변호사라고 계세요. 네. 근데 이제 그분이 지금 제 미국 가서 계시는데, 해경이, 어머니 해경이 한번 산재, 재심 한번 해보시지 않으려냐고 저한테 제의를 하시더라고요. 그데 아,
2: 재심을? 예. 네
4: 해경이가 우리나라에서 트위터로 내종량이라는 어떤 그병명을 갖고 산재 신청을 한게 처음이었었대요. 네. 근데 우리나라에서 어떤 뭐 근거의 자료도 없고, 음. 그렇다고 해서 삼성이 근거 자료를 줄리도 없고 영업비밀이라고 법원에서까지 판정이 났었잖아요.
5: 그동자에게알
4: 예. 권리를 제공하기 위해서 줘야 된다라는 얘기를 했었는데도 불구하고 영업비밀이라고 자료 하나 안 주고. 음. 그런 상태에서도 해경이가 폐쇄하고 나서 줄줄이 여덟 명인가 내중량 판정을 받았었잖아요. 그
2: 이후에 유사 사례가 계속 나왔죠.
4: 그렇죠, 네. 그러면서 이제 계속 인정이 됐었고, 음. 근로복지공단에서도 인정이 됐고, 된 거고, 또 법원에서도 인정이 됐고 하니까, 어 정말 태경이가 10년을 넘게 앞서서 싸운 피해자인데 네. 너무 부당한 거를 많이 당했다라는 음. 취지에서 한번더 재심해 보자고 해서 네. 그래서 이제 재심을 다시 신청하게 된 거죠.
2: 예. 그리고 나서 이제 그 근로복지공단에서 스스로 결, 내린 결론을 바꾸게 된거 아니겠습니까?
4: 그렇죠, 네. 뭐라고
2: 하던가요, 근로복지공단에서?
4: 저한테는 특별하게 무슨 뭐 이렇게 뚜렷하게 한 얘기는 없어요. 예. 한 얘기는 없지만은 음. 어 저희 혜경이가 저는 산재가 맞습니다. 예. 나는 없던. 제가그 정말. 지렁이가 그렇게 정말 지나가는 어떤 그런 글씨로다가 밀 시간 반을 작년 써갖고 그걸 내 읽어줬어요. 그걸 앞 이랬던 과정이나, 어, 보호 장비, 뭐, 부족했던 거, 이런 거를, 그르, 그런 거를 쭉 읽어줬는데, 근데 거기, 그것 때문에서인지는, 어째서인지는 모르시겠지만은, 네. 어, 우리 반늘님의 조승기 노무사님 말맞다나 예전에는, 이게 정말 우리 노동자들이 이런 여건 속에서 일을 했습니다. 이런 물질을 썼습니다라고 해도 음. 들어줄 자세가 안 됐었던 거고 네. 입금은 조금은 뭔가를 기관해서 음. 어, 약자의 목소리를 좀 들어주려고 하는 기본 자세를 좀 바꿨서 됐던 건지 네. 좀전잘 <웃음> 이해는 좀안 되겠어요.
2: 산재 인정받고 한혜경 씨 뭐라고 하셨어요?
4: 한혜경... 정말 많이 울었어요. 우리 어. 해경이는 수술 후유증으로 예. 눈물이 안 나와요. 어. 그런데 해경아 너 산지 인정됐다 했더니 예. 박수과을 들고 막 통곡 대성통곡을 하는 거예요.
5: 막
4: 항공소를 어. 내면서. 그래 울어라 울어라 제가 막 그랬 그래서 이렇게 등을 쳐줬더니 한참 울고 나더니 예. 막또 웃더라고요 그래서 또왜 그래 그러니까 엄마 속에 뭔가가 없어진 것 같아 아이고, 아이고, 아이고. 이렇게 얘기를 아, 하더라고요
5: 예예예 예,
4: 예. 예, 그래서 혜경이의 어떤 소가지를좀 저는 풀었나 싶은 마음에 혜경이도 음. 그러면서 엄마 고생했어 엄마 미안해 저한테 그러더라고요
2: 예. 달병 15년, 소송 10년 만에 참 네. 산업재 인정을 받았습니다. 한혜경 씨의 어머니 김신여 씨와 말씀 나누고 있는데요. 이 부분을 좀 여쭙겠습니다. 네. 소송 중간에 삼성에서 네. 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 소송 그만하자고 회유한 적이 있었다면서요. 네. 이 얘기를 좀 해주시죠.
4: 아, 이제 삼성인사과에서 모뭐 과장이라는 사람이 어, 신호는 밝히지 않고 네. 어, 저한테 뭐, 혜경씨 근황이 좀 궁금해서 전화했었다. 저희가 어. 아까 혜경이가 입사했을 때제가 인사과에 있어가지고 한혜경 씨잘 안다. 네. 이제 이렇게 하면서 이제 저희한테 접근을 하게 된 거죠. 그래서 그때 당시에 저한테 명함을 주신 분이 한강법률사무소의 남궁명이라는 분이었는데, 네. 그 분이 저한테 이제 저희 집에 여섯 번인가 오셔갖고 삼산에서 음. 10억을 주겠다.
5: 음.
4: 근데 이제 뭐, 일단, 시민단체가 끊고 반올림하고 일단 접촉을 끊어라. 네. 이제 두 가지의 조건이었죠.
5: 음. 네.
4: 그랬는데, 사실 저는 그때 좀 희열을 당하려고 했었어요. 너무 힘들어서. 그런데, 우리 혜경이가 나중에는, 엄마, 나 같은 사람 나오면 안 되지 않겠냐. 네. 제가 그 소리 듣고 너무 아차 싶었는데, 음. 제가 이 싸움을 끝까지 이렇게 하다 보니까, 네. 너무 피해자가 많이 나오니까 나중에는 두려운 마음이 생기더라고요.
2: 어 한혜경 씨왜 이후에 그쪽에서 같은 곳에서 근무했던 분들 똑같은 증상들 나오고 계속해서 힘든 일들이 반복되고 있지 않았겠습니까?
4: 그렇죠. 네. 아. 그러니까 너무 많은 피해자들이 나오는 거에 대해서 사실 저희 이 앞서 싸우던 사람들한테 이게 아마. 끝까지 가야 되겠다라는 어떤 그런 불씨가 되지 않았나 저는 그렇게 생각이 돼요.
2: 예, 참그 회유를 이겨내고 계속해서 소송을 통해서 아, 그래도 네. 의미 있는 결정 받으셔서 참 다행스럽다고 말씀을 드리는 게 어떨지는 모르겠는데 예,
4: 글쎄요. 예, 저도 그래요. 뭐 산재 인정을 받았건 삼성의 뭐 김기남 사정의 사과를 받았던 그렇다고 해서 사망자가 돌아오는 어떤 그런 것도 아니고 음. 이렇게 정말 누군가의 도움 없이 평생 을 살아가야 된다라는 어떤 그 인생에 대해서 네. 정말 너무 좀 마음이 찹찹하네요, 진짜.
2: 그 한혜경 씨의 지금 건강 상태는 어떤 상황이에요?
4: 어, 뭐 어디가 아프거나 그렇지는 않아요. 근데 네. 이제 수술 후유증으로다가 뭐 언어장에, 눈, 보행장에 생겨서 혼자서는 뭘할수 있는 게 별로 없죠.
2: 음. 네. 우리 사회에서 한혜경 씨처럼 일을 하다가 병에 걸렸다거나 업무상 네. 재해임을 인정받지 못하는 경우 네. 꽤 있습니다. 종종 예, 나오고 있는데 당사자라든가 지켜보는 가족들에게 여러 한마디 뭐 조언이라든가 격려 말씀해 주실 수 있는 위치신 것 같거든요.
4: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 이게 어느 사업체에서 일을 하다 다치거나 어떤 질병을 얻거나 음. 하면 은 정말 끝까지 끝까지 밝혀내서 네. 어, 내가 나하나라가 아니라는 어떤 생각으로 네. 손을 내밀면 정말 <웃음> 제가 큰 힘은 안되겠지만 음. 우리 반올림해서라도 달려가고 하다보면 네. 어, 이게 시민단체에서라도 음. 또 사회에서라도 예면하지 않는 어떤 그런 지금 어떤 사회가 되다 보니까 네. 에, 이걸 끝까지 좀 밝혀서 누구의 뭐 잘못, 잘 잘못을 따지기보다도 음. 또 다른 네. 어떤 그런 피해, 똑같은 피해자가 나오지 않게끔 재발방지 하기 위해서라도 전 끝까지 이겨내 주셨으면 하는 바람입니다.
2: 알겠습니다. 네. 오는 14일 정동, 서울 정동 프란치스코 회장에서 한혜경 씨의 산재 인정 축하하는 음악회 연다고 합니다 (웃음) 제목이 당신에게선 꽃내음이 나네요 라고 하는데 축하 행사 잘 치르시고요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 네, 수고하세요. 감사합니다.
2: 예, 한혜경 씨 어머니 김신여 씨 연결해서 말씀을 들었는데요. 6878님 작업장에서 노동자 본인들도 위험한 줄 모르고 다루는 경우 참 많습니다. 알았으면 그렇게 했겠습니까? 지금이라도 산재 인정돼 다행입니다. 0110님 이걸 축하해야 할지 슬프고 안타깝습니다.라는 의견 보내주셨습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 북한은 고2 5 여사 별세에 대해 아직 조문단 파견 등의 의사를 전해오지 않았다고 통일부가 밝혔습니다. 통일부 당국자는 현 시점에서 당국에서 조문단이 올 가능성에 대해서 예단에서 말씀드리는 건 적절하지 않은 것 같다고 말했습니다. <목소리> 헝가리 다니보강에서 침몰한 유람선 허블레아니오 인양작업이 현지시간 11일 새벽 6시 반, 한국시간 오늘 오후 1시 30분에 시작될 예정입니다. 인양작업에는 4시간 정도가 걸릴 것으로 예상됩니다. (목소리) 허블레아니오를 추돌해 침몰시킨 크루즈선 바이킹 시그노에 대해 헝가리 수사당국이 해당 선박을 찾아 전격 제조사에 착수했습니다. 바이킹 시그널을 압류할지 여부는 방문 조사 등이 끝난 이후 결정될 예정입니다. 이낙연 국무총리는 헝가리 유람선 침몰사고 피해자에 대한 후속 대책과 관련해 관계부처는 장례와 심리상담 등을 충분히 지원해 드려야겠다고 말했습니다. 어제 시신 내구와 생존자 2명이 이차로 한국으로 돌아왔습니다. 자유한국당의 국회 복개와 복귀와 6월 임시국회 계획을 놓고 더불어민주당과 한국당, 바른미래당 원내지도부가 오늘 합의를 시도합니다. 교섭단체 3당은 국회 정상을 위한 합의문 문구에는 거의 합의했고 정책개혁특위 등의 기한 연장 문제와 자체 표결처리 여부 등을 넣고 이견을 조율 중인 것으로 전해졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
2: 오태우래 시사 본부 오늘 오전 전기요금 개편 방안 공청회가 열렸습니다 전기요금 누진제를 어떻게 바꿀지 정부가 세 가지 안을 내놨다고 하는데 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께 관련된 이야기 나눠보겠습니다 어서 오십시오 예
6: 네, 안녕하세요 예 누진제 바꾼다고요 그렇습니다 올여름 (5월에) 폭염주의보 내려졌어요 예. 이게 역대 두 번째로 이른 더위라고 합니다. 아마 지난해 기억하실 텐데 111년 만에 여름을 강타한 한반도를 강타한 폭염. 지난해 여름은 정말 어마어마하게 더웠습니다. 한밤중에도 가정에서 에어컨 틀지 않고는 견딜 수 없을 정도였거든요. 그래서 이제 정부가 지난해에는 7월과 8월 한시적으로 전기 요금을 깎아줬는데 가구당 한만원 정도 음. 혜택을 받습니다. 그럼에도 불구하고 당시 소비자들의 불만이 크게 두 가지였어요. 아니 사용량만큼만 내는 산업용하고는 달리 왜 가정용에는 누진제가 적용이 되느냐 어. 근본적으로 바꿔야 되는 게 아니냐 이게 하나 있었고 또 하나가 아니 이게 지금 한반도 기후변화가 심해서 매번 폭염하고 혹한이 반복되는데 그럴 때마다 우는 아이 젖주는 것처럼 요금 깎아줄 거냐 음. 이런 문제가 제기가 되니까 정부가 이제 전기요금 개선 TF팀을 지난해부터 만들어서 운영을 한 겁니다. 네. 그래서 이제 요2 초에 마련된 전기요금 누진제 개편안 세 가지를 공개했는데 그세 가지 중 하나가 여름철 두 달만 음. 현행 전기요금 3단계 누진 체제를 유지하되 누진 구간을 좀 확대해봅시다라는 네. 아니었고두 번째 안이 아니, 하계에만 누진 구간을 3단계, 최고 단계를 하나 없애서 음. 2단계를 한 운영해봅시다라는 것이었고 네. 3단계는 아예 누진제를 폐지해서 음. 연중 내내 단일요금제로 변경하는 아니었는데 네. 어제까지 의견 수렴 을 과정을 거쳤는데 이걸 토대로 해서 오늘 공청회 있죠. 그리고 이달 안에 개편안 만들어서 올 여름부터 조용하겠다는 겁니다.
2: 그러니까 여름에 에어컨이라든가 선풍기 많이 쓰는데 특히 에어컨이겠죠 아무래도. 이제 여기에서 이제 많이 쓸 수밖에 없는데 위에 가면 누진제가 있으니까 맞습니다. 이것이 어떻게 처리가 될 것인가에 대한 고민들인데. 누진제 폐지하자는 의견이 상당히 많다고요
6: 그렇습니다 어제까지 이제 국민들의 의견을 듣는 이 한국자료 홈페이지를 통해서 나타난 이 민심은 누진제 폐지에 찬성하는 목소리가 국민들 (10명) 가운데 (8명) 이상 어. 폐지하자라는 거였거든요 그런데 t f 팀이 밝힌 누진제를 폐지할 경우 계절과 이제 사용량에 관계없이 1년 내내 단일 요금입니다. 킬로와트당 네. 125원을 적용하겠다라는 건데요. 어. 이럴 경우 장점은 뭐 누진제 폐지는 가능하겠지만 네. 전기를 적게 쓰는 가구의 요금이 오른다는 겁니다. 어. 그래서 전기요금을 또 대신에 많이 쓰는 가구의 경우엔 요금이 내린다라는 문제가 발생하는데 예. 일단 TF팀의 가정은 이 누진제가 폐지될 경우 약 1,400만 가구의 요금이 월평균 (4300만 원) 아 (4300원) 정도 (4300원) 정도 이제 오른다라고 이제 통계를 낸 겁니다 그러니까 그 (1400만) 가구 전기를
2: 적게 쓰는 이쪽 그러니까 많이 안 쓰니까 그만큼 이제 전기
6: 단면을
2: 좀 받는 분들, 맞습니다. 이분들의 금액이 올라간다는 거 아니에요.
6: 맞습니다. 이거 문제 되지 않겠습니까? 맞습니다. 전기요금 누진제는 언제 도입됐냐를 보면 이 석유 파동이 있어 올쇼크가 있었던 아마 1970. 4년이에요. 음. 당시 아마 기억하시겠지만 당시에는 사실 가전제품이 많지가 않았고요. 텔레비전도 흑백이었어요. 그렇죠. 아마 학교마다 초등학교에서는 뭐 전화기 있습니까 오디오 있습니까 이런 거 조사할 당시였어요. 예. 당시에 아예 에어컨 자체가 없었기 때문에 예. 전기 사용량이 적을 수밖에 없었죠. 그런데 지금 아마 가정마다 이어폰 충전기 있어야죠. 음. 뭐 있어야죠. 어댑터가 한네 다섯 개씩한 사람 다 꼬아있어요. 그렇습니다. 그러다 보니까 이 지금 불과 3년 전만 하더라도 누진 구간이 6단계였고요. 음. 가정용 전기요금은 무려 최저, 최고의 요금 격차가 11배가 넘었습니다. 네. 이런 비난이 이제 속출하니까 2016년에 현재 누진제 3단계로 완화가 됐는데 지금은 1단계 가장 적게 사용하는 구간이 월 전력량 사용량이 200kW. 이하. 음, 네. 여기의 경우에는 킬로와트당 93원 단가를 음, 적용하고요. 네. 이 구간이 200에서 400이에요. 음, 여기는 187원. 네. 그리고 3구간이 가장 많이 쓰는 구간인데 400킬로와트를 초과할 경우 280원을 부과합니다. 음. 그런데 지금 보면 만에 하나 이제 에너지를 이제 누진제 폐지하고 단일요금 킬로와트당 125원을 부과하게 되면 저소득층 그리고 저 에너지 적게 쓰는 가구 1인 가구 1,400만 가구는 종전의 킬로와트 한 93원보다도 무려 30원 넘게 추가 부담이 발생한다는 거거든요. 그러네요. 예. 그래서 그렇다면 이 사회적 취약계층에 대한 보완책이 마련돼야 되는데 음. 그런데 이번 정기요금 세 가지 개편안에는 사회적 취약계층에 대한 지원 방안이 빠져 있다는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이게 만약 의겸 수령 과정을 거쳐서 정말로 누진제가 폐지가 된다면 음. 이 부분에 대한 이뒷 예, 후속 대책이 나와야 됩니다.
2: 네. 누진제 전면 폐지가 하나가 있고 또 하나는 7, 8월 두달 동안, 그러니까 여름에만 누진 구간을
6: 확대해서 전기요금 깎아주는 방식도 있다면서요. 그렇습니다. 이게 지난해 전기요금을 깎아줬던 방식이에요. 지난해 이제 2단계, 3단계를 100kW씩 플러스 해준 거예요. 어. 그런데 이번에는 이제 여름철 7월과 8월에는 항시 한번 할인을 적용해보자라는 겁니다. 그러니까 1단계 사용량이 200kW인데 거긴 100을 더해서 300kW로. 그리고 2단계는 상한이 400인데 그걸 50kW 더해서 450으로 어. 이렇게 하게 되면 이세 가지 안 중에서 가장 많은 가구 1630만 가구 혜택을 받습니다. 네. 월평균 전기요금은 만원 남짓 만 음. 140원 정도를 할인받게 되는데 네. 문제는 뭐냐. 그러면 논란의 핵심인 누진제이틀은 종전 그대로 유지가 된다라는 단점이 있습니다.
2: 음. 청취자 이중우님께서 누진제를 아예 폐지하면 안 된다고 생각합니다. 대신 단계를 줄이고 요금을 내렸으면 좋겠습니다. 산업용 전기는 가격을 높이고요. 정확한 지적이세요. 아, 그래요? 네. 어.
6: 왜냐하면 6배, 11배에 걸쳤던 최고, 최저 구간의 누진제가 줄어들어서 지금은 예. 2배, 3배까지 늘어났거든요. 어. 그러니까 이게 사실은 저는 우리 가족은 한 450kW를 씁니다라고 하면. 예. 최고 구간을 적용되는 건 50kW. 같은 음. 만이에요 나머지는 이제 2단계, 200에서, 네. 201에서 400까지는 2단계, 그리고 100에서 이제 200kW까지는 1단계, 94만의 단가가 적용이 되기 때문에 음. 많이 사용한 분은 3배를 내는 겁니다, 사용량에. 네. 또 다른 안는 하절기 두달 동안 누진제 구간을 축소하는
2: 방안이라고 하는데, 이거는 어떤 건가요?
6: 그렇습니다. 이 여름철에 한해서, 7월, 8월에 한해서, 현재 누진 3단계가 있는데, 2단계로 한번 줄어봅시다라는 건데요. 아, 3단계를, 단계를 2개로만? 단계. 예. 네. 그래서, 최고 구간이 가장 비싼 게 400kW 이상이잖아요. 예. 이걸 버리는 거예요. 어. 이걸 없애 버리게 되면 지금 400kW를 쓰게 되면 넘게 되면 k 로와트당 280원이 적용이 되는데 네. 이럴 경우 180. 7원을 적용하겠다는 겁니다. 아 그럼 많이 쓰는 분들이 좀 혜택을, 혜택을 많이, 많이 받겠네요. 그렇습니다. 이럴 경우에는 600만 가구가 월만 7천 원 정도 할인을 받게 되거든요. 음. 할인율이 굉장히 높습니다. 네. 이세 가지 안 중에 가구당 할인 금액은 가장 크다는 장점이 있지만 음. 이 역시 문제가 뭐냐. 어, 전기를 많이 쓰면 쓸수록 더 네. 할인율이 높아지는 어. 이거 역진성이라고 하거든요. 예. 그러다 보니까 오히려 누진제는 현행 그대로 유지되면서도 그리고 전기를 적게 쓰는 가구는 올라가고 어. 그리고 많이 쓰는 가구는 내려가는 단점이 있습니다.
2: 예. 근데 당장에 지금 전기요금을 덜 내는 건 좋겠지만 이게
6: 한국전력이라든가 이쪽에 적자폭이 커지면 결국 이거 세금으로 다 메꿔야 되는 거 아닌가요? 그렇습니다. 지금 도시 4인 가구 기준 월평균 하절기를 제외하고는 한 350kW를 써요. 음. 근데 정부가 제시한 세 가지 안의 장단점이 뚜렷합니다. 전기 사용량이 월 350kW를 넘지 않은 가구는 1안이나 2안이 훨씬 유리하고요. 네. 전기 사용이 많다. 많은 가구는 3안이 이득이라는 겁니다. 그런데 음. 어떤 결론이 나온다 하더라도 불만이 생기는데 그러네. 문제는 세 가지 안 중에 어떤 안이 채택된다 하더라도 한자원의 누적 적자가 최소 2천억 원에서 최고 3천억 원대라는 겁니다. 그런데 한전은 공기업이잖아요. 예. 적자 먹기는 방법은 두 가지거든요. 음. 요금을 올리거나 아니면 세금으로 메꾸거나. 때문에 전기요금 개편에 따른 재원 마련 방안을 어떻게 할지 네. 동시에 논의가 이루어져야 합니다.
2: 예. 7060님은 지금 뭐 선풍기도
6: 안 켜고 사는데
2: 적게 쓴 사람 불이익 온다고 하면 너무합니다라고 의견 보내주셨습니다. 이인수 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.